0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Amados hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días y sean muy bienvenidos a este espacio para que podamos juntos en la presencia del Señor y con la ayuda de su Espíritu poder seguir estudiando su palabra. El día de hoy vamos a contemplar el capítulo 9 de Segundo de Samuel. David preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl. Normalmente si un rey preguntaba esto, era porque quería matar brutalmente a todos los familiares de su antecesor. Esto lo hacían para evitar cualquier persona que quisiese oponerse al rey y a su trono y convertirse de esa manera en un rival y en un enemigo político suyo. Y esto lo hacían para remover cualquier amenaza. Para mantener el control. Pero David no tenía eso en mente. Él quería hacer todo lo contrario. Él quería mostrarle misericordia. O la palabra es bondad o gentileza. Y él quería hacer Misericordia a la casa de Saúl por amor de Jonatán. En el texto hebreo realmente la idea no es tanto por amor de Jonatán, sino por causa de Jonatán, por causa de Jonatán. David se caracteriza por ser una persona compasiva, misericordiosa y clemente. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en cómo él no mató a Saúl aun cuando tuvo oportunidades. Se dolió David grandemente cuando escuchó que aquel que se había hecho enemigo suyo había sido matado. No estuvo de acuerdo con lo hecho a Isboset. David no fue un hombre perfecto, pero sí mostró esta cualidad de ser misericordioso en numerosas ocasiones fue un varón conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel 1314 fue un varón conforme al corazón de Dios y hay distintas cosas que podemos ver en Dios que también podemos ver en David y nosotros debemos seguir el ejemplo de David quien siguió el ejemplo de Dios. O sea, entre más David experimentaba la misericordia de su Dios en su vida, más demostraba esa misma misericordia a los que estaban a su alrededor. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Tenemos que ser misericordiosos. Y eso conlleva, por implicación, que seamos gentiles y buenos que seamos clementes y compasivos a aquellos que nos han hecho mal o a aquellos que no merecen que experimenten, experimenten eh, lo bueno que pudiéramos ser hacia ellos. Pero pensemos, hermanos, en cómo nuestro Dios es rico en misericordia. Efesios 2.4. El Señor nos pide que nosotros seamos misericordiosos, así como lo es nuestro Padre Celestial. Lucas 6:36. Podemos encontrar consuelo y también a la vez imitar el hecho de que las misericordias de nuestro Padre hacia nosotros son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22 y 23. Podemos hacer caso a la bienaventuranza, a la bendición que Jesús prometió. En Mateo 5, 7, Él habló sobre cómo los misericordiosos son bendecidos, son bienaventurados, son felices, porque ellos recibirán misericordia. Y también debemos detenernos constantemente en nuestras vidas, y contemplar la misericordia de Dios hacia nosotros en relación a lo que nosotros éramos y lo que Él ha decidido hacer con nosotros todo en base al sacrificio perfecto y completo de Jesucristo que para Él le costó un gran sufrimiento. En Tito 3, versículo 5, vemos que su misericordia nos salvó a nosotros. Su misericordia nos salvó. ¿Y cómo, cómo éramos nosotros? Sucios, ofensivos, indiferentes, repugnantes. Y aún así, su misericordia nos salvó. El Salmo 103 recalca mucho la misericordia de Dios en la experiencia de aquellos que somos hijos de Él. Él nos corona de favores y de misericordias. También el Salmo nos dice que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y también ese precioso Salmo recalca algo que debe constantemente abrumarnos y también a la vez humillarnos, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué misericordioso es nuestro Dios. Y entre más nosotros disfrutamos de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, lo mismo vamos a querer manifestar a aquellos que están a, a nuestro alrededor. <coughs> David también es ejemplo de alguien que guardaba su palabra. Fue un hombre misericordioso, pero también fue un hombre que buscó respetar lo que él había dicho. Él era fiel a lo que prometía. Porque si recordamos en nuestras mentes, en 1 Samuel 20, allí estudiamos que David hizo juramento con Jonatán. ¿Y sobre qué fue ese juramento? que tendría misericordia de su familia y que no dejaría que su nombre desapareciera. Y esto se cumple aquí. David se comprometió con Jonatán que si él moría, David se haría cargo de su familia. David fue ejemplo de Mateo 5.37 Sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. David también es ejemplo de Santiago 5.12. Su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Dios cumplía sus promesas con David, porque Dios nunca falla, y por lo tanto, David entonces cumplía las promesas que él le hacía a otros. Y esto también debe caracterizarnos a nosotros. Debemos ser personas de palabra, personas honradas en el sentido de que lo que decimos lo cumplimos. Y también es necesario ver este pasaje en segundo de Samuel 9 de una manera cristológica, porque David aquí es un tipo de Jesús teniendo misericordia hacia la casa de su enemigo, Saúl. Y así podemos pensar en el pecador, como la Biblia enseña que es enemigo de Dios. Odia a Dios, el pecador, porque Dios no aprueba lo que el pecador quiere. Y pensamos en cómo a pesar de eso Dios nos tuvo misericordia, Jesús fue ejemplo de lo que Él predicó. Él amó a sus amigos y Él aún más murió por sus enemigos. El Cristo misericordioso perdona a sus enemigos aún a los que le crucificaron. Él dijo sobre la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces podemos maravillarnos. De la misericordia que el Señor Jesucristo tuvo para con nosotros, aquellos que nos habíamos enemistado contra su Dios. Uno de los siervos de David fue llamado para que se presentase delante del rey. Este hombre se llamaba Siva y al, pregunta, al presentarse David le preguntó si él era Siva y él respondió disponiéndose a la voluntad del rey, diciendo, tu siervo. <ríe> David le preguntó si no había quedado alguien de la casa de Saúl, a quien él podía mostrarle la misericordia de Dios. Aquí vemos otra vez entonces ese énfasis en este pasaje de David queriendo mostrarle misericordia a la casa de Saúl, a la familia de Jonatán. David se veía como un dispensador de la misericordia de Dios. Realmente no era su misericordia. Realmente era esa misericordia que Dios le había dado a él. Él quería dispensarla, quería repartirla a los demás. Siba le hizo saber que sí, que quedaba un hijo de Jonatán. Lo describió como siendo lisiado de sus pies. En segundo de Samuel 4 aprendimos que esto fue por causa de un accidente que el hijo de Jonatán tuvo a los cinco años de edad. Qué día tan triste, porque fue el día que recibió la noticia de que su abuelo, su padre habían muerto. Y leemos ahí que su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Qué tristeza, qué tragedia. Cómo Dios permite distintas cosas en la vida de cada persona. Permitió que este niño no, no pudiese jugar, no pudiese correr, quedó lisiado de sus pies pero vamos a ver que esto fue algo que al final seguramente le benefició y que vamos a poder ver qué impacto tuvo sobre su carácter y sobre el desarrollo de su vida. No hay nada que Dios permite en su vida que es por accidente o por mala suerte. Esas cosas no, no existen. El Dios soberano permite cosas en mi vida y en su vida, y todo tiene un propósito. Todo es para nuestro bien y para la gloria de nuestro Dios. David le preguntó a Siba, ¿dónde está? Y Siba le dijo que estaba en casa de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, y que estaba en un lugar llamado Lodebar. La familia de Maquir, podemos ver, se mostraron dispuestos en servir a las familias de Saúl y de David, cuidaron al hijo de Jonatán, y también en 2 Samuel 17 vamos a ver que la familia de Maquir apoyó a David y a los suyos con víveres, con muchas cosas, en el tiempo en el que Absalón estuvo persiguiendo a su padre David. O sea que fue una familia que se dispuso, a servir a Saúl a David y a sus familias esto es lo que requerimos hacer nosotros también ponernos a la disposición del servicio de los demás ahora el hijo de Jonatán estaba en un lugar llamado Lodebar este era un pueblo en la tierra de Manasés en Galaad al este del Jordán o sea que estaba al otro lado del río Jordán. Lodebar, lo en hebreo significa no. Debar significa pastura. O sea que lo lodebar significa sin pastura. Esto podemos contemplarlo al pensar en la misericordia de David hacia el hijo de Jonatán. Era descendiente de un enemigo suyo. Estaba lisiado de sus pies, era cojo. Y estaba en un lugar para nada llamativo. Y aquí podemos nosotros preguntarnos de dónde nos ha rescatado el Señor a nosotros. Del fango y del lodo. Y esto, hermanos, debe mantenernos humildes. David mandó a que lo trajesen. Mefiboset fue a presentarse delante del rey. ¿Cuánto tiempo habrá esperado Mefiboset para que esto se cumpliera. ¿Qué habría sentido cuando le fueron a dar el comunicado que David quería tener misericordia de él y que quería que fuese a donde estaba él? Cuando llegó delante del rey, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Esta es la misma actitud que nosotros debemos tener hacia el Señor, Aquí en esta vida, un corazón postrado y humilde delante de él, no van a gloriarnos, no exaltarnos. Y sin duda será la misma actitud que tendremos cuando lleguemos a la gloria. Veo imágenes que publican personas de, de personas a, abrazando a Jesús como si fuera un tío o un abuelo. En la palabra de Dios, aunque el Señor es tierno y amoroso, la Biblia enfatiza que la postura delante de Él son personas o seres angelicales postrados delante de Él. Dios, perdón, David, le llamó por su nombre y él respondió disponiéndose a las órdenes del rey como siervo suyo. Nosotros también debemos todos los días ofrecernos al Señor de esta manera. ¿Qué habrá sentido David cuando vio a un hijo de Jonatán? Ese hombre a quien él tanto amó, con quien tuvo una amistad tan cercana, y ahora tenía delante de él un hijo suyo. David quizás vio en Mefiboset temor o inseguridad, porque le dijo, no tengas temor, no tengas temor. El Señor también nosotros, a nosotros nos dice que no temamos. Y David le aseguró con toda sinceridad que él, él quería tener misericordia de él por causa de Jonatán, su padre. Y le hizo dos promesas específicas. Le devolvería todas las tierras de Saúl su padre y que comería siempre a su mesa. En segundo de Samuel 21 David va a mostrar otra vez misericordia a Mefiboset porque va a perdonar su vida. ¿Por qué? Por el juramento que él había hecho con su padre Jonatán. Quizás aquí podemos ver ejemplificado Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mefiboset respondió a las palabras de David mostrando otra vez su bajeza. Se inclinó delante del rey y le hizo una pregunta. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En esta pregunta él estaba mostrando que estaba completamente humillado delante del rey. Y que se sentía completamente indigno de los favores de David. Así debemos de tener nuestra actitud delante del Señor, humillados y con un sentido de, indign de ser indignos. Si va el siervo de David sería el siervo de Mefiboset. De hecho, en el segundo de Samuel 16 es llamado siervo de Mefiboset. Y David le dijo a Siba que todo lo que había sido de Saúl debía ser entregado a Mefiboset. Siba le labraría la tierra junto con sus hijos y sus siervos, de manera que Siba sería como un mayordomo para Mefiboset. La cosecha sería almacenada para que así tuviese la familia de Mefiboset alimento para comer. Y le indicó que Mefiboset comería siempre a la mesa del rey. Eso es algo que se enfatiza mucho en este capítulo. Que Mefiboset comería siempre a la mesa del rey. Imagínense el privilegio que esto fue. Con todas las características, con todo el pasado de Mefiboset. Y él iba a estar sentado a la mesa del rey, con el rey en su palacio todos los días. Nosotros debemos sentir el gran privilegio, que es poder sentarnos a la mesa del rey. Podemos tener comunión con él todos los días, y debemos. Debemos ser como el salmista en el Salmo 119, que temblaba al pensar en leer la Palabra de Dios. Pensamos también en el sentido de privilegio que debemos tener cada domingo cuando nos reunimos alrededor de la Mesa del Señor para participar del de pan y de la copa y pensar en el increíble, Privilegio que tendremos de un día estar sentados a la mesa en las bodas del Cordero y que nuestro Esposo sea presentado delante de nosotros y para nosotros lo cual disfrutaremos su compañía de nuestro Rey por los siglos de los siglos por una infinita eternidad Siba se comprometió a hacer todo lo que el rey le había pedido hacer. Otra vez David especifica que Mefiboset comería su mesa y que sería de ahora en adelante como un hijo de él. Qué grandiosa verdad que nosotros hemos sido adoptados por el rey. Quizás aquí podemos ver Efesios 1.5 en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido adoptados por el Rey. ¡Qué maravilloso! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Y esto debe humillar mi corazón delante de Dios en adoración a Él. Se menciona... También que el hijo de Mefiboset estaba pequeño y se llamaba Micaía. Toda la familia, se dice también ahí de Siba, fueron hechos siervos de Mefiboset. Y concluimos con el hecho de que se nos dice que Mefiboset moró en Jerusalén. Cómo es que él pasó de vivir de lo de Bar? a vivir en un lugar como Jerusalén, y no en cualquier lugar en Jerusalén, sino que vivió comiendo siempre a la mesa del rey. Y termina el pasaje recordándonos que estaba lisiado de sus pies. Y entonces otra vez tenemos este asunto de cómo cada cristiano debe mirar de dónde el, se el Señor le sacó, le salvó. Y también ver las debilidades que Dios ha permitido hasta el día de hoy en nuestras vidas para siempre mantenernos humildes delante de su presencia, para siempre permitir que confiemos en Él y no en nosotros mismos, para que podamos alabarle a Él y gloriarnos en Él y no gloriarnos en nosotros mismos, cualquiera que sea su situación. Querido hermano o hermana, todo esto es para mantenernos humildes delante del Señor y poder ser lo que Él quiere que seamos.